0: Sin da quando ebbe sei anni, Miriam mostrò una predilezione particolare per i pantaloni. Il fatto è che le piaceva sgambare senza avere l'impaccio della gonna o del vestito, che svolazzavano a ogni colpo di vento o le si arrotolavano addosso a ogni capitombolo. E bisogna dire che Miriam capitombolava spesso. Le sue gambe infatti portavano quasi sempre le tracce di sentierini, per lo più a zigzag, erano graffi lunghi e sottili, alcuni rossi, altri con le croste. Quanto ai capelli, si erano lunghi, Miriam li sopportava ancora peggio dei vestiti. Diceva che le grattavano il collo, le appesantivano la testa e le nascondevano le orecchie. La mamma continuava a ripeterle. «Tutte le bambine portano i capelli lunghi o almeno la frangetta». «Non è vero», rispondeva Miriam. «Io no, per esempio». La madre non sapeva più cosa pensare. Cominciò a portare più spesso Miriam in centro, anche se non aveva molto tempo. Quando ci arrivavano, la prendeva per mano e la faceva spilare davanti alle vetrine dei negozi di abbigliamento. «Guarda che bei capelli lunghi portano quelle bambine!» esclamava Ammirata mentre sollecitava a gesti l'attenzione della figlia verso i manichini esposti. «Mamma, sei diventata cieca per caso?» le chiedeva Miriam. «Non vedi che sono solo delle parrucche e che somigliano alla paglia per di più?» Ma la madre continuava. «E guarda che bei vestiti lunghi ed eleganti che indossano!» Miriam però faceva una smorfia e rispondeva. «Con dei vestiti così lunghi raccogli soltanto polvere e fango per strada». Allora era lei che incalzava la madre. «Mamma, mi dici perché non ti piacciono i pantaloni?» «Perché tu sei una bambina?» rispondeva allargando le braccia sua madre. «E mi pare che almeno ogni tanto dovresti indossare un vestito o una gonna. Una cosa larga, a campana, insomma!» Sua madre si era presto resa conto che era difficile spuntarla con quella figlia e avrebbe evitato volentieri di entrare in discussione con lei. «Ma le allusioni delle sue amiche e le critiche delle sorelle, cosa aspetti ad addolcire il carattere di tua figlia?» la costringevano a sottoporre Miriam a interrogatori e controlli interminabili. Per esempio, Miriam si era innamorata presto del gioco del calcio e trattava il pallone con la confidenza di una bambola. Perciò aveva suscitato l'entusiasmo dei suoi compagni maschi. Non di tutti, è vero. Alcuni, infatti, si rifiutavano di giocare con lei nella squadra perché le imbarazzava una femmina che driblava a centrocampo come una gatta E cavalcava verso la porta come una cerbiatta. «Secondo me», diceva Marco, «dovremmo squalificarla. Che figura ci facciamo con i bambini delle altre classi quando vedono che lei ci fa girare come trottole e ci sfila i palloni dalle gambe?». «Io mi chiedo dove ha imparato a giocare con tanta furbizia», esclamava Roberto, che si vantava di essere uno dei migliori in campo. «Perché non salta con la corda e non si lascia in pace?» chiedeva Alessandro. «Gliela regalo io una bella corda se abbandona la squadra!» Ma altri compagni non erano affatto d'accordo con questi. Anzi, gli faceva comodo avere nella squadra una bambina come Miriam, che li copriva di gloria con tutti i gol che segnava agli avversari. Avrebbero voluto addirittura eleggerla capitano. Miriam, infatti, oltre a giocare bene lei stessa, Aveva un fiuto straordinario della situazione in campo. Perciò definiva rapidamente i ruoli dei compagni e suggeriva le tattiche migliori per superare le difficoltà e uscire vincitori dalla gara. «Io voglio fare l'attaccante!» tentava di protestare Brian. «Prima devi imparare a volare, perciò ti ho messo a fare l'ala!» ribatteva Miriam. Poi adocchiava Tazio e lo mandava all'attacco. «Io voglio fare il portiere!» pionicolava Tazio. «Lo vedi che mi sono portato persino i guanti per parare meglio?» «Non insistere», lo rabboniva Miriam, guardandolo negli occhi. «Lo sai benissimo che non riusciresti a bloccare nemmeno un mappamondo. Figuriamoci un pallone!» Tazio abbassava gli occhi e si allontanava mortificato dalla porta, ma non aveva il coraggio di ribattere a Miriam. Quando i compagni di Miriam incontravano sua madre, non la smettevano più di fare elogi sperticati della figlia. Ma la donna continuava a essere fissata con le gonne. «Perché non fai felice la tua mamma?» le chiese un giorno. «Io ti comprerai i più bei vestiti e le più belle gonne della città. Se tu volessi, te li farei confezionare su misura dalla sarta più brava che c'è e del modello che tu stessa decidesti di inventare, fossi anche il più insolito, il più strano, il più bizzarro e il più strampalato che si sia mai visto addosso a una bambina». Ma quanto ti verrebbe a costare? chiese Miriam, che era stata ad ascoltare la proposta della madre, come si fa con chi s'ragiona. Allora ti piacerebbe, le chiese citata sua madre, credendo di aver finalmente convinto la bambina con una promessa così mirabolante. Tu non devi preoccupare per i soldi, per i figli si fa questo ed altro. Le garantì con un viso commosso e mettendosi una mano sul cuore. E allora perché finora non mi hai comprato un paio di pantaloni nuovi? Questi che porto stanno diventando trasparenti come una ragnatela. Il tono di rimprovero contenuto nelle parole di Miriam mortificò terribilmente la donna, che in effetti stava facendo invecchiare di proposito quel paio di pantaloni addosso alla figlia, con la scusa che non c'erano i soldi per comprarne un paio nuovo. In realtà sperava che la bambina, vergognandosi dei suoi pantaloni a brandelli, si decidesse finalmente a indossare i vestiti nuovi mai messi, che stavano appiattiti nei cassetti o appesi negli armadi. La mattina dopo, scendendo dal letto, Miriam scorse su una sedia un paio di pantaloni nuovi. Quando se li infilò, vide che le stavano a meraviglia. Ma non si pensi che Miriam, solo perché odiava i vestiti e le gonne, fosse una bambina selvatica e scontrosa. Quando si acchiocciolava sulla sedia e risolveva con pazienza rebus e crociverba, sulla faccia le si disegnava un'espressione angelica e pacifica che attirava irresistibilmente i suoi compagni. Fabio, per esempio, che le stava seduto a fianco, allungava piano piano un braccio e cingeva lo schienale della sedia di Miriam, poi le poggiava una mano sulla spalla e l'aiutava con gli occhi a risolvere il rebus o il crociverba che fosse. Intanto accostava lentamente la sua testa a quella della compagna e ogni tanto, come per caso, le schioccava un bacio sulla guancia. Miriam lo lasciava fare perché sapeva che a Fabio piaceva darle dei baci, ma non gli lasciava mai superare il decimo. All'undicesimo si girava verso di lui e gli chiedeva «Chi ti ha dato il permesso di baciarmi?». Allora Fabio, confuso e imbarazzato, si scostava da lei e pensava che Miriam era ben strana. Dunque non era vero che stava concentrata sul cruciverba se contava i baci uno a uno. Comunque sia, che differenza c'era tra dieci e undici? Solo uno! E allora perché glielo rifiutava? Ma Miriam era fatta così. Oltre un certo limite diceva basta ed era inutile insistere. Così come era inutile insistere da parte delle nonne e delle zie, che a ogni festa del calendario, dal compleanno all'onomastico, dal Natale alla Befana, dalla Pasqua alla festa della donna, continuavano a regalarle gonne e vestiti. In un paio d'anni avevano trasformato casa sua in un piccolo negozio di abbigliamento per bambine. Miriam a un certo punto sarà proprio seccata. «Ma insomma, perché comprate sempre la stessa roba? Io porto anche scarpe, calzini, magliette e canottiere!» E poi mangio anche caramelle e cioccolatini. Che cosa si sono messi in testa a Babbo Natale e la Befana? Ormai cominciavo ad averne abbastanza di questa specie di assedio al quale la sottoponevano tutte le donne che la circondavano, sempre lì a sciorinarle con le vestite davanti agli occhi come se fossero le pezze rosse che il torero sventra davanti al povero toro nell'arena. Ma lei non era un toro, volevano capirla o no? Però era testarda, questo sì e nessuno le avrebbe spilato i pantaloni di dosso se lei non voleva. E se un giorno si sposava, si sarebbe sposata in pantaloni alla faccia di tutti gli invitati. Era soprattutto infuriata con sua madre, che le inzeppava la stanza di abiti e aveva smesso di raccontarle le fiabe per farla addormentare. Ma di sua madre Miriam aveva ancora bisogno, sicché un giorno decise di farle un regalo che la soddisfacesse una volta per tutte. Una mattina Miriam si alzò prima del solito, aprì le ante dell'armadio che aveva nella sua camera e sfilò dalle grucce una quindicina tra gonne e vestiti. Poi si tolse il pigiama e sul corpo quasi nudo si infilò uno a uno i vestiti che aveva a disposizione. Quando li ebbe indossati tutti, percorse passo passo il corridoio e si affacciò nella cucina, dove sua madre stava preparando in silenzio la colazione. La madre. Quando la scorse sulla soglia, dapprima rimase immobile a fissarla. Poi cominciò a ridere di un riso irrefrenabile. Si sedette allora su una sedia, attrasse a sé la figlia e cominciò a sfilarle uno a uno i vestiti che la seppellivano, perché voleva stringersela addosso, così come aveva fatto tante volte quando lei era ancora piccola e loro due passavano ore e ore a guardarsi negli occhi. Avete ascoltato La fiaba della scuola popolare San Lorenzo per l'8 marzo, Contro gli stereotipi di genere, letta da Tiziano Scalabrin, tratta da Amore e Pallone, 1993, Petrosino, nuove Edizioni Romane.